0: Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo número 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo número 5. Ele diz assim, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, vocação em tempos difíceis, hoje nós vamos finalizar essa temática, nós temos mencionado, trabalhado isso com vocês durante esses cinco domingos, vocação vem da ideia do chamado, Deus nos chamou para a obra, Deus nos chamou né, para viver em tempos difíceis, e assim anunciar o Evangelho, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos embaixadores de Cristo aqui, então nós levamos a mensagem de salvação, nós levamos a mensagem do arrependimento, que confronta o pecador, mas nós levamos a mensagem que salva, nós levamos a mensagem que escreve o nome da pessoa no livro da vida, porque a mensagem do Evangelho tira a pessoa do inferno, A mensagem do Evangelho traz a eternidade no coração do homem e leva o homem para a eternidade junto com Deus. Nós somos chamados então a viver como cristãos, nós somos chamados a viver como pequenos cristos aqui. João 14, Jesus vai dizer isso, ele falou: olha, eu estou convocando vocês para fazer as mesmas obras que eu faço e obras maiores ainda vocês, vocês farão. Jesus está falando já da despedida, Jesus está falando já de ir embora. Ele está falando, olha, eu vou embora daqui, vocês não fiquem perturbados, não fiquem alarmados, vocês não fiquem desesperados, porque eu estou preparando uma morada, vou preparar lugar para vocês, mas vocês vão ficar aqui. E se vocês vão ficar aqui, o chamado é para fazer as mesmas obras que eu faço. O chamado é para fazer obras ainda maiores da que eu faço. E se vocês crerem em mim, vocês farão isso. E hoje eu queria meditar um pouquinho com você sobre a vocação da esperança. Nós temos uma vocação que é mostrar a razão da nossa esperança de estarmos aqui. A vocação que anuncia, no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da dor, no meio do planto, que anuncia que existe vida. Mas existe a esperança daquele que é o salvador, o resgatador da nossa alma o povo de Israel eles aguardavam o Messias, eles aguardavam o salvador eles aguardavam aquele que traria vida novamente, então sempre havia uma esperança ele sempre esperava a volta do glorioso, e nós também estamos que aguardando a volta de Jesus a vida da igreja é aguardar aquele que vem, nós aguardamos isso Pode ser ainda hoje, pode ser daqui um mês, pode ser daqui a alguns anos, pode demorar anos, mas nós aguardamos a volta dele. E falar de esperança é falar de um sentimento de quem vê o possível. A realização daquilo que deseja. Confiança é uma coisa boa, fé. Falar de esperança, então, é trazer de novo a fé à tona. Falar de esperança é falar que nós acreditamos numa possibilidade nós acreditamos não só no impossível, mas a esperança é a qualidade daquilo também que se espera, eu espero que meu pai vai chegar, eu espero que a minha vida vai mudar, eu espero que meu marido pode se converter, eu espero que meu filho pode sair das drogas, e isso movimenta a vida do cristão, a nossa vida ela é movida pelo poder do Espírito Santo que atuou na vida de Jesus no túmulo, que trouxe vida o poder da ressurreição, é que nos move o poder da ressurreição, que nos dá a esperança para caminhar, e esse é o grande chamado nosso, anunciar as boas novas no mundo caído, anunciar boas novas onde as pessoas estão virando as costas para Deus, anunciar o amor, anunciar a salvação, através da pregação falada e através da pregação vivida, com a minha própria vida eu anuncio a Cristo, com a minha própria vida eu anuncio a aquele que está, Nós estamos vivendo esse tempo, né, despede de um, despede do outro, haja coração. Por que que o nosso coração fica apertado? Porque o outro nos abençoou, porque o outro tocou o nosso coração, porque o outro nos conquistou. Tem um rei, né, eu sempre esqueço o nome dele, mas ele me inspira muito, porque quando ele morreu, está escrito assim lá no Antigo Testamento, e foi sem deixar de se saudade. Imagina se fosse Caião, ô Caião, que pena, vai com Deus, (risos) né. Aí sai da porta da igreja, foi tarde, nosso Deus amado, ainda bem que foi embora para outro lugar, até orei um pouco para ver se ele passava no concurso, para ver se vazava. Então assim, é muito triste quando a pessoa vai embora sem deixar de se si saudade. E aí quando nós estamos aqui nessa angústia, como é que vai ser sem esse povo ano que vem? Né? Como é que a gente vai fazer? Por quê? Porque eles tocaram a gente. Através da vida brota esperança Através da vida brota o renovo Através da conduta a gente olha Eu preciso ser melhor, porque você viu o que fulano fez? Você viu o jeito que canta? Você viu o jeito que prega? Você viu o jeito que serve? Nossa, aquele ali é um cristão de verdade isso traz impacto para nós Isso toca a gente profundamente E nos faz querer viver melhor Como viver nesse tempo de ansiedade? Como viver nesse tempo Onde a nossa fé parece que está sendo testada A todo tempo de ficar cansado, de estar triste, ter que seguir em frente, de não ter perspectiva. Nós estamos vendo lá, a tia da Fran, ela está em, vindo em casa direto, ela falou, nossa, a gente nunca acha que a gente vai viver uma coisa dessa. É? Há um mês atrás, veio no médico, vai começar a quimioterapia, e depois de 30 dias está no hospital, não consegue mexer o braço, não consegue falar, mas está super consciente que você fala, ele mexe a cabeça. Então, assim, como que a gente consegue olhar para uma coisa dessa e falar que nós anunciamos a esperança? Nós anunciamos o poder de Deus, nós anunciamos a bênção de Deus. né? O médico mesmo, no diagnóstico do meu pai, é que tinha que fazer transplante, mas no Brasil só faz transplante até 64, e meu pai tem 70. Então o médico falou, a gente vai cuidar, ele está com uma saúde boa, está com uma qualidade de vida boa, e nós vamos continuar dando essa qualidade de vida para ele. Mas tem esse limitador, porque é uma qualidade de vida que vai dar, porque não pode ir lá e não pode transplantar exceto se a gente fosse para os Estados Unidos, que aí lá pode, né, aí nós fica, Deus, por que nós nascemos pobres, né, se eu for escolher nós nascer bonito, né, se nós tivéssemos nascido rico, né, que é assim que o povo fala por aí, né, e aí nós nascemos pobres para nascer bonito e agora nós não podemos ir para os Estados Unidos, então assim, ó, como desenvolver uma vida de esperança, uma vocação da esperança nesses conflitos diários que nós temos, e aí nós queremos frutificar, nós queremos prosperar, nós queremos produzir, nós queremos que a célula multiplique. Nós, mas o povo, não quer ir na célula, nós porque não tem casa, nós, o nosso nosso está desanimado, nosso agora está começando a ficar legal a igreja que o tempo, né? Que não comecei, a gente ficava de máscara, com pouca gente. Vamos começar o segundo culto. Isso começa de novo, dar esperança. Mas aí vem a segunda onda, foi, gente, mas nem acabou a primeira, ainda já estão falando da segunda, né? Nós estamos emendando uma na outra. Assim, como ver essa vocação? E aí tem um teólogo, é muito bonita a história dele, chama Jürgen Multmann. E ele tem a história pesada porque ele viveu como soldado na época da guerra na Alemanha e ele ficou três anos em Auschwitz. Auschwitz, é assim que fala, né? O meu alemão está meio difícil hoje, né? Se o português não está saindo, imagina o alemão, né? e ele ficou três anos sendo né, detonado ali, né, sofrendo, padecendo, e ele fala que naquele momento de sofrimento, de dor, muitas pessoas começaram a perder sua fé. Mas, ao mesmo momento, muitas pessoas começavam a ter força, ter garra e ter esperança para continuar vivendo. E diz que ele começou a questionar, cadê Deus? ele fala, no meio de tudo isso aqui, será que existe Deus ao ver o ser humano, né, matando o outro de qualquer forma, de brincadeira, câmara de gás, não dá comida, não dá bebida, põe para trabalhar em serviço forçado, para dormir em qualquer lugar, como que pode um homem cuidar de outro homem numa situação dessa e brincar com o ser humano, de matar de qualquer forma, de jogar na vala né, multidões de judeus, e ele no meio de tudo aquilo lá, e aí ele até diz que é algo muito pesado, que ele usou o exemplo de uma cerca de arame, Ele fala assim que muitas pessoas são presas por uma cerca de arame farpado. E essa cerca de arame farpado, ela traz muito sofrimento, ela traz muita dor. E diante de uma cerca de arame farpado, ou você se acostuma, ou você rompe. Ele diz que quando o arame farpado é passado e a dor vem, aquilo machuca, aquilo dói, a tendência de algumas pessoas é se concentrarem para dentro quanto mais vai doendo, mais ele se angustia, mais ele olha para si mesmo, mais ele olha para a sua dor, e mais ele começa a ficar indignado com aquilo que está acontecendo à sua volta, ele não consegue perceber amor, ele não consegue perceber esperança, ele não consegue perceber vida, porque a dor está tão grande, que chega uma hora, que ele se anula para não sofrer tanto, chega uma hora que ele se apaga, porque lembrar do seu nome, da sua identidade, lembrar da sua vida, lembrar da sua perspectiva, a dor é tão grande, falta a esperança, que ele se apaga no modo de viver, e ele acostuma com o arame, ele acostuma com aquela dor, ele deixa a sua existência, e aí ele vive aquela vida apática, ele vive aquela vida apagada, que não tem mais projeto, Por outro lado, aquele que vem o o arame farpado e quanto mais ele aperta, quanto mais ele dobra, ele não consegue se acostumar com aquilo e ele rompe aquele arame. No meio do sofrimento você descobre quem é seu amigo. No meio do sofrimento você descobre se realmente você importa para as pessoas e você está sozinho. No meio do sofrimento, é hora que os seus anseios vêm à tona e você vê quem fica e quem não fica. E aí vem a pergunta, onde é que está Deus? Onde é que está Deus no meio de tudo isso? E aí, ele vai dizer o seguinte, olha hoje nos nossos dias, pessoas que estão cansadas de viver se anulam a ponto de querer o suicídio. Pessoas que, cansadas da dor, bebem, bebem, bebem para esquecer a dor. Então, tem que chegar em casa, tem que tomar uma, porque... Quando ele bebe, dá uma relaxada e ele fica pronto para ir no outro dia. Quantas pessoas apagadas que estão pelo arame, vivendo um casamento desgraçado. E isso nós estamos falando de igreja, mesmo de crente. Que trabalha, que vem para a igreja bonitinho, mas dentro de casa, um dá coisa no outro, acabou o amor, acabou o carinho. Eles vão, vai, vai se ajeitando. Quantas pessoas que estão apagadas, vivendo com os filhos, num cabo de guerra, briga, com discussão, com intriga, com amarras, às vezes brigou com aquele irmão que é casado, está louvando a Deus, servindo a Deus, mas os relacionamentos estão totalmente quebrados, e aí vem para o culto, Deus é bom, mas o dia a dia, ele está apagado, ele está apático com aquilo que está acontecendo. De tanto arame farpado apertar, se acostuma à dor e deleta, eu acho que a nossa geração está vivendo muito isso. Ah, eu estou bravo com meu amigo, eu bloqueio ele. Ah, eu entrei no Instagram do colega, ele curtiu a foto do outro, não curtiu a minha, eu eu, eu excluo ele da, das minhas amizades, porque a gente deleta. Assim, o casamento não está bom, eu separo. Então, assim, nós nos apagamos, nos apagamos pela dor, não queremos viver a angústia, não queremos viver aquilo que está se propondo. Então, assim, como ouvir a voz de Deus, como pensar na esperança? E aí é forte a experiência que ele teve lá no campo de concentração, que ele disse que ele ouviu um texto bíblico, onde Jesus dizia, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? É o texto que Jesus está na cruz, no momento da sua entrega para Deus a morte, ele ele cita um salmo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E naquele momento Jesus entrega o seu espírito, e o soldado vai furá-lo com uma lança, confirma a morte de Jesus, e diz que Múltima, quando ele ouviu essas frases, ele falou, esse Deus me entende. Porque esse Deus sabe o que é ser abandonado. Esse Deus sabe o que é ser rejeitado. Esse Deus sabe o que é ser mutilado. Se tem alguém que conhece a dor do meu coração, é esse Deus, aí ele vai usar a expressão, esse é um Deus que sofre. E aí ele escreveu um livro famosíssimo chamado Teologia da Esperança dizendo que Deus é o Deus que foi rejeitado, um Deus que foi maltratado, um Deus que foi abandonado pelos seus seguidores, mas Ele fez tudo isso para provar o amor que Ele tinha por mim e por você. E aí quando perguntam para Ele, onde está Deus em meio ao sofrimento? Ele fala, Deus está sofrendo junto com cada um de nós, porque Ele provou o amor para conosco, mandando o Filho dEle para sofrer. Ele não precisava ter vindo, mas Ele se encarna com a única missão de sofrer pelos nossos pecados. Ele se encarna para mostrar que como um homem, Ele também sofre, para que eu e você pudéssemos ser resgatados do porquê que nós estamos aqui. De saber que Ele é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso. É onde está o Deus? Ele está junto conosco. E é muito bonito, porque a última diz que o amor de Deus é tão grande, que Jesus não chama o outro de outro. Jesus chama o outro de próximo, e ele dá nome para todas as pessoas, enquanto a gente chama o outro de outro, desconhece, não sabe quem é, ah o caião né, aposto que você às vezes está aí, quem que eu voto, quem que eu voto? Vota fulano, (risos) ah, então tá, então assim, nós não sabemos nomes, nós não sabemos particularidade, nós não sabemos o que acontece, mas Jesus ele chama de próximo. Jesus está atento àquele que sofre, Jesus está atento àquele que está chorando no meio do caminho, Jesus está atento à dor a tal ponto, hoje de manhã eu abri aqui, quando Jesus vai visitar a Maria e Marta para ressuscitar Lázaro, diz que quando ele vê Marta chorando, depois ele se encontra com Maria, Maria está chorando, aqueles que estão junto com ela estão chorando, diz que o espírito dele se comove, e quando fala assim, onde se sepultaram ele, Jesus chega lá no túmulo, para ressuscitar, e o evangelista diz que Jesus chorou, e as pessoas falam, realmente, ele gostava muito de Lázaro, Jesus não precisava ter chorado, Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro, mas o que, que Jesus mostra? O sofrimento humano, o sofrimento do amigo, de ver as irmãs chorando, aquele a quem ele gostava, está lá no túmulo, e agora ele vai trazer, Pastor Cláudio Duarte, e na brinca, né? Que Lázaro estava na eternidade, já lá com o Pai, e aí Jesus fala: sai, né? E Lázaro, mas sai agora, né? Deixa eu quietinho aqui mesmo, rapaz, estou na benção na eternidade. Então a gente não sabe se Jesus chora de tristeza e está morto, de tirar ele do céu e deixar ele na terra, mas o sofrimento está aí. A dor está marcada e Jesus está aí. O último chega a dizer que no alto do desprezo e na acomodação. Nós perdemos a vida e nós nos entregamos, nós não queremos mais viver. No alto da dor, do arame farpado, no alto da acomodação, nós sofremos e nós perdemos a vontade de viver. Ah, não vou na igreja mais. Sofri demais na relação, não namoro mais com o homem, agora vou namorar só com a mulher. As mulheres falando, né que os homens vão falar o contrário. Nós queremos dar um jeito na dor, repelindo aquilo que machuca nós queremos dar um jeito de viver uma vida que não tenha dor, que não tenha sofrimento e quando o sofrimento vem nós perdemos o desejo de viver e de seguir caminhando e aí eu achei fantástico na fala dele que ele falou assim, nesse sentido daquele que perde a vida por causa da dor quando a pessoa chora é o primeiro sinal de vida porque quem chora sente a sua dor e quem chora está inconformado com a situação e ele quer continuar Enquanto muitas pessoas estão perdendo a vontade de viver, muitas pessoas na dor, só quer recusa, recuse, estão pensando na morte, se afastam de Deus. Ele fala que tem pessoas que choram. E quando ele chora, é o primeiro sinal de que ele está vivo. Quando ele chora, é o primeiro sinal de que está doendo. Quando ele chora, é o sinal de que existe um salvador que sofreu e que ele pode correr para ele. E aí eu lembrei muito forte, quando o Salmo 126 diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com um júbilo trazendo seus feitos. O choro não é só o um sinal de uma tristeza, o choro não é só o um sinal de um sentimento, o choro é um desejo de viver, viver em meia dor, viver em meia dificuldade, viver em meia frustração. Só que enquanto algumas pessoas se apagam nesse arame farpado, outras rompem com o arame farpado. E para mim isso é o forte da teologia da esperança, da vocação da esperança que o arame farpado é passado em nós diariamente, Paulo diz isso, por amor a mim vocês são entregues à morte o dia todo, por amor a mim a luta está vindo, Satanás está aí rugindo como um leão, não é o Covid o problema não, o problema é as trevas que estão... Separando pessoas, derrubando pessoas, levando pessoas E cada vez mais as pessoas estão se afastando de Deus Ele fala, olha as pessoas estão sendo tentadas, entregue à morte Mas eu sou mais que vencedor Então nós estamos vivendo um chamado a ter esperança no meio de tudo isso Viver o chamado de esperança e saber que Ele é por nós, que Ele está em nós E aí nós podemos romper onde ninguém acredita, nós acreditamos, onde não há vida, nós cremos na vida, e os milagres acontecem, nós cremos na palavra dele, muitos sinais e prodígios vão acompanhar aqueles que creem, e é por isso que eu escolhi esse texto, porque ele diz, eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, a vida se encontra em Jesus, a esperança está em Jesus, o Deus que é eterno, o Deus que é o Criador, tudo existe nele, tudo subsiste nele, ele se encarna para mostrar o nosso caminho, a esperança, ele se encarna para mostrar a dor está aí, o sofrimento está aí, mas a ressurreição também está aí, e antes da ressurreição nós temos ele fazendo os seus sinais, ele fazendo os milagres para mostrar não apenas que uma doente, um doente pode ser curado, um viciado pode ser liberto, um processo pode ser restaurado, mas para dizer, eu tenho poder para dar a vida eterna para vocês, se vocês creem em mim, eu tenho poder para mudar a história, eu tenho poder para mudar a vida de vocês, eu sou Deus, eu sou Deus encarnado, vocação da esperança é quando nós encontramos em Cristo sofredor, nós saímos da vida apática, nós saímos de uma vida apagada, nós somos os anunciantes da esperança, ah, mas eu estou sofrendo, sim, nós sofremos, mas nós não vivemos na apatia, nós passamos por provas, mas nós não entregamos na dor, por quê? Porque a esperança vive em nós, porque Ele está nas nossas vidas, nós saímos de uma vida apática, voltada para dentro, mas agora nós enxergamos o Deus que sofreu, e é nele que nós nos movemos, porque nós vamos nos encontrar com Ele, porque nós estamos rumados a Ele, um Deus que vai voltar e nos convidou a ser embaixadores da esperança, Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia se encontra em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro está falando do sofrimento, ele fala da dor, ele fala da dificuldade, do fogo que está nos provando mas ele fala, antes disso, santifique o teu coração, santifique-se em Jesus, firma-se no Senhor, para que você esteja preparado, para dar a razão da esperança que há no coração de vocês, a mensagem fala assim, que nós temos que estar preparados para responder, o estilo de vida que nós escolhemos, fantástico, vocação da esperança, nós estamos aqui para mostrar para as pessoas, por é que nós escolhemos esse estilo de vida, e nós escolhemos estilo de vida por quê? Porque Jesus nos conquistou, nós ouvimos a voz do Salvador, nós ouvimos a voz daquele que sofreu, mas nos deu um novo motivo para viver, aquele que é a videira e que segue em frente. E aí é no meio dessa correria que eu acho que dá um nó na nossa cabeça, porque na hora que o arão farpado está rojando, está apertando, você ora, 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 você jejua, 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 você vem na igreja, e aí você quer trabalhar, porque tem que trabalhar para produzir, tem que dar um dízimo, então para eu sair dessa vida enroscada, e sem perceber, às vezes nós entramos num ativismo religioso, nós que aprendemos a resolver nesse mundo muito prático, de air fry, né? É nem micro-ondas mais, que a gente faz tudo rapidinho, nós queremos resolver os conflitos, Nós queremos resolver as nossas dificuldades logo, urgente, e aí o povo está estressado, burnout bombando para todo lado, povo depressivo, porque porque não acontece do jeito que a gente quer e a frustração vem, porque trabalha muito, trabalha em dois períodos, nem consegue ver os filhos para dar uma vida melhor, quando o filho se torna adolescente, ele não quer nem saber de você, porque porque você só trabalhava e não estava com seu filho. Aí o pai está moído com o filho, às vezes, que vai para as drogas, ou que não obedece na rebeldia, e fala, onde foi que eu errei? E é nesse ativismo muito grande. E aí é muito bonito, porque diz o versículo bíblico, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. A vocação da esperança é quando nós entendemos que o nosso chamado, é permanecer em Jesus. o lindo um devocional semana, achei fantástico. Ele fala assim: infelizmente, nós pegamos a ideia de um mundo capitalista, que nós temos que plantar, 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 plantar. Que se a gente plantar muito, nós vamos colher demais. E ele fala: a verdade é que quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o fruto, é o Espírito da vida que floresce ele fala, muitas pessoas estão plantando, 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 correndo, 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 mas não estão permanecendo em Jesus, estão firmes na vocação religiosa, firmes na vocação de poder ter uma família melhor, um casamento melhor, uma condição financeira melhor, estão investindo demais, mas não estão permanecendo em Jesus, e aí quando se olha... Perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu a noção de Deus e fica perdido Por isso muitas pessoas se apagam e deixam a vida acontecer Muitas pessoas vão vivendo e perdeu o prazer O que eu mais tenho encontrado no consultório São pessoas que estão sofrendo e o problema não é tanta a dor O problema é que não conseguem encontrar uma motivação mais para viver Perdeu a alegria de estar casado, perdeu a alegria de trabalhar, perdeu a alegria de alimentar perde-se a esperança da vida, porque não consegue se encontrar consigo mesmo mais, e aí Jesus então diz, olha, eu sou, eu sou a videira, a vida está em mim, vocês são ramos, vocês são galhos, e se se um galho não estiver na árvore, o galho seca, o galho morre, mas o galho que está em mim, ele vai produzir no devido tempo, no devido tempo vai sair as flores, no devido tempo vai sair os frutos, ou seja, existe um tempo para cada fruto, tem árvore que produz rápido, tem árvore que demora para produzir, tem árvore que produz, vezes até mais vezes, a gente fala da cerola, né? Se tiver irrigada a cerola, ela produz várias vezes no ano. E aí Jesus fala: olha, eu sou a videira. E se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. E isso que é bonito, a gente não presta atenção. Olha aí o texto, diz: Ó: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus não fala que vai dar pouco fruto, Ele fala, olha, quem permanecer em mim, vai dar muito fruto. Então, meu irmão, eu queria convidar você a permanecer em Jesus, porque Ele é a videira. Nesse tempo de despedidas, nesse tempo de dor, de enfermidade, de Covid, de incerteza, que você permaneça alicerçado na videira que você não feche a sua vida na apatia, que você não se apague na dor do arame farpado, mas que você rompa com esse arame farpado. E aí, então, nós entendemos que é a vocação da esperança. Nós estamos aqui para produzir fruto, para produzir vida, para levar um renovo, ou seja, um renovo do casamento. Ah, meu casamento, sei o que eu faço, nós vamos permanecer em Jesus, para que o nosso casamento seja alegre de novo. Para que o nosso casamento seja feliz. Nós vamos permanecer em Jesus, para que os nossos filhos sejam amados, sejam bem cuidados, sejam disciplinados, sejam exortados. Que os papais e mamães consigam colocar limite nos seus filhos, porque às vezes os pais liberam de tal forma para tentar ganhar, e acabam perdendo cada vez mais. Permanecer na videira, poder resgatar a esperança da salvação. Jesus vai voltar e o mais bonito e último é que ele não fica assim, Jesus vai voltar um dia e a gente vai para a glória, o bicho está pegando aqui, mas um dia nós vamos para a glória, oh, o negócio está feio, mas um dia nós vamos morar no céu e Deus vai enxugar lá com nos nossos olhos, ele não fala assim, ele fala que a teologia da esperança é assim, ó, o céu já está garantido. então é aqui que a coisa vai acontecer a nossa morada já está pronta, ninguém vai alugar, ninguém vai comprar a nossa casa, porque Jesus já colocou o nome lá, ó, comprado pelo sangue de Jesus, para o fulano de tal, para a fulana de tal, Eu fala, então é aqui que a coisa acontece, porque o mundo não tem esperança, o mundo não tem vida, Satanás veio para matar, roubar e destruir, ou seja, Satanás veio trazer a desordem, Satanás veio trazer o caos, Satanás veio trazer a divisão, Satanás veio trazer o sofrimento, as pessoas vão fazer escolhas erradas, as pessoas vão machucar umas às outras, as pessoas vão tentar acabar com o nome de Deus, e é aqui que nós surgimos, ou seja, no meio do caos, Jesus vive, no meio da dor, Ele é o nosso Senhor, e nada nos faltará, um versículo que me impacta muito, né, tem impactado quando fala de sofrimento, é o Salmo 23, não quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, mas ao é versículo seguinte, que ele fala assim, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu caro se transborda, ô gente, pensa aí uma época de guerra na espada, escudo e espada, Deus prepara uma mesa, você senta para comer, para lanchar no final da tarde, sendo que o inimigo é, é homem a homem, com que paz que você consegue sentar no momento de guerra, no momento de dor, no momento de morte, para você comer, descansar, e aí o cálice transborda e regozijo. o salmista fala, o Senhor é o Deus, o Senhor é aquele que traz refrigério, o Senhor é aquele que traz paz, o Senhor é o meu pastor, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por dias sem fins, ou seja, isso é a vocação da esperança, a vocação da esperança não exime a dor, a vocação da esperança fala que o meu Deus sofreu, e por ele eu também posso sofrer, mas mesmo em meu caos eu não me anulo eu rompo a cerca, eu arrombo a cerca, eu arrombo o arame, e eu sigo em frente declarando, que o Salvador me conquistou, o Salvador me tocou, e é movido por ele que eu sigo em frente, então aquele que permanece em mim dá muitos frutos. Eu fico pensando né, como é que está o seu coração. Ai, ano que vem nós vamos ter que trabalhar, ano que vem a célula, nós temos que vencer essa pandemia, nós temos que dar um jeito sim, ano que vem nós vamos trabalhar. Ano que vem nós vamos chacoalhar o pelo, vamos tentar voltar ao nosso normal dentro do que a gente pode para realmente fazer o nosso trabalho porque esse ano, como foi o primeiro, a gente já não sabia mexer, locomover, já não sabe o que a gente faz, mas ano que vem nós vamos trabalhar, mas acima de tudo, nós vamos permanecer naquele que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos permanecer naquele que é a razão da nossa esperança, nós vamos permanecer naquele que é o único que pode nos dar vida, pode nos dar paz e pode nos manter de pé, Jesus Cristo, Senhor dos senhores aquele que até os demônios submetem, aquele que até os satanás obedece a voz dele, o Salmo 1 diz assim, o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, o justo é aquele que está plantado em uma corrente de água, ele vai estar tá sempre verde, no momento certo ele vai florescer, aquele que tem tá Deus vai ver as coisas acontecer. Aquele que está em Deus tem promessas, que ele cuida, que ele guarda, que ele zela, mas nós temos que estar nele. Enquanto o ímpio seca, enquanto o ímpio murcha, diz que o justo permanece com vida, né? queremos viver, queremos produzir. Salmo 127, aos seus amados ele dá enquanto dorme, eu sou o Senhor que cuide de vocês eu sou o Senhor Todo-Poderoso, que enquanto você está num estado meio até de morte, que a gente está ali apagado, ou seja, eu estou trabalhando, essa é a teologia do sábado, seis dias você vai trabalhar, no sétimo dia você vai descansar, para saber que enquanto você não trabalha, eu trabalho, você vai ter um dia de descanso, não é para ir na igreja ou à igreja, você vai parar um dia para falar assim, eu não faço nada hoje, a terra descansa, e o meu Deus é ela por mim, o meu Deus cuida das minhas finanças, o meu Deus cuida da minha saúde, e eu posso parar e descansar, porque eu tenho em quem eu posso confiar, eu posso crer, vocação da esperança, cremos nele, vivemos por ele, por meio dele, não produzimos por trabalhar muito, mas produzimos por permanecer nele, que o Espírito Santo é quem faz a obra, às vezes você fala assim, ah pastor, eu estou cansado de orar pelo meu marido, então permaneça em Jesus, meu irmão, pastor, estou cansado de orar pelo meu filho, então permaneça em Jesus, porque aquele que está em Cristo, dá muito fruto, pastor, minha célula não está indo, nós vamos permanecer em Jesus, porque é Jesus que dá muito fruto, Ele que traz a vida para nós, em último lugar, não corra agitado de um lado para o outro, corra para Jesus, aquele que permanece em mim, dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, É nele que nós nos firmamos. Essa semana eu estava meio nostálgico, e aí fui olhando os meus sermões, desde quando eu vim para cá. Aí em 2008, em setembro de 2008, estava escrito assim, no sermão, campanha Retorno à Santidade. Eu lembro que a Ioninha falou assim, pastor, nunca num livro igual esse. 2008. E estava numa tela do slide, assim, eu conheci o pastor Domiciano, que fez essa campanha, e a igreja dele saiu de 70 membros, e foi para 250. Eu falei, bom, o nosso não foi no mesmo ano, mas 2008 para cá, né, 12 anos. Nós saímos de 80 e fomos para 300. Deus continua fazendo, porque nós permanecemos nele. Porque o nosso coração está nele. Sem mim, nada podeis fazer. Quando Jesus diz isso, ele quebra a nossa autossuficiência. Porque em alguns momentos nós achamos que nós somos tão bons que nós não dependemos de Deus. E nós não precisamos orar, não precisamos ler a Bíblia, nós temos que fazer um bom negócio, nós vamos cuidando do casamento de qualquer jeito, porque o arame está apertando. Mas eu queria convidar você hoje a romper do arame, a voltar para a vocação da esperança, saber que nós permanecemos nele, nós bebemos dele, nós vivenciamos dele, e é ele que faz por nós. Há um texto na Bíblia que diz, agindo eu, quem impedirá? Então, como estamos exaustos, deprimidos, tristes, Quantas soluções nós tentamos? E Jesus está em qual opção? Onde que nós temos colocado Jesus na nossa vida? Porque às vezes a gente vai fazendo, 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 dando um jeito, já não sei mais o que, que eu faço, e Jesus nos convida, então é comigo, entrega para mim, Salmo 37 diz isso, não diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e, o mais, ele fará agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, vocação da esperança, é quando nós entendemos como o salmista diz, Por que está abatido homem e alma? Espera em Deus, porque Ele ainda o ouvirá, a vocação da esperança é quando nós lembramos do Salmo 46, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, saber é olhar para Jesus quando ele disse para Maria, calma mulher, lá no casamento, a minha hora ainda não chegou, lembra, Maria vê que acabou o vinho, corre atrás de Jesus, fala, acabou o vinho, Ele fala, calma mulher, não chegou a minha hora ainda não, não, aí como mulher, né, é um pouquinho só desesperada, ela vai atrás dos servos, ó, fica de olho nele, o que ele pediu para fazer, vocês fazem. <risos> é, 30 anos com Jesus, Maria já tinha visto como é que é o negócio, e ela vai e fala, ó, oh, vocês ficam de olho no homem, que ele vai dar um, ele vai fazer um negócio aí. E Jesus fala, atrás das águas. Então, meu irmão, vocação em tempos difíceis, nós somos chamados para andar com ele. Nós somos chamados para viver com ele. Nós somos chamados para exaltar o nome dele. Viver a nossa vocação é entender que é uma vocação da esperança. É a vocação que às vezes despede de pessoas preciosas e envia para outros lugares é a vocação muitas vezes que chora, mas que testemunha do Evangelho, é aquela vocação que é doadora, nós vimos na semana passada, que Deus nos amou e doou o filho dele, e aí nós podemos doar, nós podemos doar um sorriso, doar um abraço, nós podemos enviar um versículo, nós podemos doar um pouco do nosso tempo, doar uma quitanda, doar um bolo, para que a vida chegue no coração do outro, Nós podemos doar um sangue para que a vida fortaleça no coração do outro A vocação é entender que nós não estamos aqui por acaso Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos E aí um texto que sempre me incomoda quando o apóstolo Paulo diz Se a nossa esperança se limita a esta terra Nós somos os seres mais infelizes de todos os homens Se a nossa esperança se limita a essa terra Nós vamos ser os seres mais infelizes de todos os homens Por quê? Porque é na eternidade que tudo começou E é lá onde tudo vai terminar E a eternidade em pequenas gotas Ela corre hoje, corre no nosso sangue Eclesiastes diz isso Deus compartilhou conosco a eternidade De modo que a gente não descobre A gente está sempre correndo atrás Mas Jesus diz, não se durma porque na casa do meu pai há muitas moradas E eu vou voltar para buscar vocês Então meu irmão, que você siga o seu chamado Que você siga a sua vocação Que você não deixe Que o arame farpado te apague Que a dor te deixa amargurado Que você não vive Uma vida apática Que deixa tudo como está o Casamento está estragado Mas você já está cansado de tentar O outro é grosso Você também responde com grosseria não existe alternativa e você simplesmente deixa a vida passar mas que você rompa com esse arame lembrando que da mesma forma que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele, e assim nós não anunciamos uma vida sem sofrimento mas nós anunciamos uma vida de esperança apesar do sofrimento, porque o Deus sofredor nos amou e nos convocou para amar outras pessoas Senhor Jesus muito obrigado, porque o Senhor trabalha em nosso favor ó Deus, obrigado, porque o Senhor olha com um olhar favorável olhar bondoso, misericordioso para cada um de nós às vezes nós ficamos com o coração apertado desesperado querendo dar o nosso jeito, arrumar as coisas, e sem perceber nós nos afastamos de Ti Jesus, hoje nós nos aproximamos de Ti, declaramos que nós não queremos sair da Tua presença nós permanecemos do Senhor, sabendo que do Senhor é o poder do Senhor é a honra, do Senhor é toda a glória, Jesus nós saímos daqui hoje declarando que o Senhor está junto conosco, nós queremos aquietar o nosso coração, porque o Senhor está cuidando, o Senhor está tratando a nossa casa. Jesus sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Teu é o querer, Teu é o realizar, Teu é o poder e nós rendemos glória ao Teu nome, Jesus nós declaramos Maranata, vem Jesus vem Jesus, enquanto nós aguardamos a Tua volta, nós seguiremos em frente, seguiremos em frente na vocação em tempos difíceis seguiremos em frente, na vocação da esperança, sabendo que o Senhor continua agindo e continuará cuidando de nós, todos os dias assim abençoa a nossa semana Pai, cuida desse final de mês e do novo mês que já vai iniciar Pai, já estamos aí anunciando o final de ano, que a Tua mão nos revigore, que a Tua mão nos remove a esperança que o Senhor venha, Pai, nos afagar nos Teus braços, na dor, no choro, mas que a vida brote no nosso coração, que a ânsia de romper com esse arame farmado, esteja vibrando dentro de nós, sabendo, ó Pai, que o Senhor nos trouxe como atalaias, anunciadores do Teu reino, anunciadores das boas novas, e só no Senhor nós confiamos, Pai, guarda a nossa noite, dando paz. Dando descanso Dando teu refrigério E que domingo que vem, ó Pai Seja mais uma noite de festa, de celebração Haverá batismo e profissão de fé Mais uma vez o teu nome sendo glorificado Mais uma vez Satanás Ó Pai, sendo derrotado E que haja festa aqui, Pai Pelo teu nome sendo honrado todos os dias E que a graça maravilhosa De Jesus Cristo A videira, o nosso Senhor e Salvador Com o amor do Pai Todo-Poderoso E que a paz do Espírito Santo Seja derramada sobre cada um de nós E sobre todo o teu povo espalhado na face da terra Hoje e para todos sempre Amém Senhor